0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Снеговой Марией Владиславовной. Всем привет! 19 часов и почти 6 минут в Москве. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. Напомню, что вы можете смотреть и слушать нас как в YouTube-канале «Живой гвоздь», так и через приложение «Эхо», где вы можете слушать все в прямых эфирах. У нас сегодня в гостях научный сотрудник Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики Мария Снеговая. Мария, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Ну что, вот буквально на прошлой неделе, кажется, в пятницу Минюст Российской Федерации признал вас иностранным агентом. Что скажете Минюсту в ответ?
1: А, ну, Минюсту скажу, что это, конечно, абсолютно неправ... неправомочное решение, как и со остальными более чем да, там, 700 участниками этого списка. Но в целом... Считаю это признанием. Я действительно считаю этот режим абсолютно чудовищным и правовым, а войну, развязанную Россией в Украине, просто абсолютно преступлением, ну, как я не знаю, может быть, надо ее назвать, по желанию специальной военной операцией, но здесь США ее называют, естественно, тем, что она является... Войну. И я считаю, наши обязанности, безусловно, максимально бороться против этого человеческого преступления. Мне изменяется, там очень забавная формулировка, мне изменяется проживание в США и сотрудничество с западными университетами и пинг-танками. Я так понимаю, даже это сегодня в современной России является, ну, преступлением, как минимум вызывает большие подозрения. Но для меня ничего принципиально не изменяется. Я как занималась честной, максимально честной аналитикой, так и
0: продолжим заниматься. Я, знаете, хотела бы уточнить Вы у себя в телеграм-канале Когда вас признали иностранным агентом Написали пост, внутри которого был, Была следующая фраза Если позволите, я ее прочитаю mm -hmm. Сам факт, что людей активно Сопротивляющихся, так называемых Настоящих буйных, так мало Всего каких-то 700 человек Окей, пусть даже тысячи На всю 150-миллионную страну Говорит о масштабах проблемы Правильно я понимаю, что вот эти 700-1000 человек Это люди, которых признали иностранными агентами
1: Да, это то, что я имела в виду, эти списки на самом деле существуют очень давно. Во мне действительно многие там, писали комментаторы, что как же так, россиянно-оппозиционно настроенных больше. Мы знаем это даже по вопросам, это правда. И действительно больше, там, в районе от 7 до 15%, может быть, даже до 20, опять же, к вопросам сегодня не сомнений. Однако речь шла в моем посте именно об активно сопротивляющихся, высказывающих свою позицию, людях, которые давно это делают. И такие списки, вот насколько я знаю, они существуют как минимум там середины десятых годов. И мы точно знаем, да, что еще примерно год назад в «Важной истории» получили список из порядка тысячи фамилий, о которых так называемый главный радиочастотный центр «Дочка Роскомнадзора» подробно составляла информацию для признания иностранными иноагентами. То есть у меня там номер, я агент 707, почти 007, а еще, значит, соответственно, мы можем ожидать порядка там человек. Понятно, что, возможно, они на это не установятся, но надо понимать, да, Ирина, что вот как бы, ну, при всем уважении к моим подписчикам там, у меня в том же самом Телеграме порядка 10 тысяч фолловеров, да, и там, скажем, 20 тысяч на а, Твиттере. Это не бог весть какие цифры, и при этом как бы уже до меня дошли. То есть, к сожалению, да, вот «The usual suspect» вот — основные люди, которые активно, вот, не стесняясь, выступают против режима, их просто в стране не так много. И это, к сожалению, не первое, не, не случайное, это не началось с 2022 года. Это довольно устойчивая ситуация, которая продолжается долго. Россия просыпается понемножечку, модернизировалась в десятые годы. Мы знаем, что люди, особенно молодые ребята, да, там более становились прозападными. Но, к сожалению, эти процессы очень медленные. И с учетом того, что в стране проживает там порядка 140-150 миллионов людей, это остается капли в море. Но, собственно, поэтому мы наблюдаем текущую чудовищную ситуацию, с которой я начала.
0: Uh -huh. uh, хорошо, спасибо вам большое Просто uh, мне кажется, я поскольку слежу, как и вы, возможно, и наши зрители uh, тоже по пятницам вот за этими uh, списками Минюста uh, Кажется, будто большая часть людей, которые попадают в эти списки, все-таки люди, которые либо давно, либо недавно не живут в Российской Федерации Крайне редко там появляются люди, которые живут внутри страны Почему так?
1: Ну, честно говоря, я не отслеживала вот именно по этому критерию. У меня много знакомых, которые попали туда изнутри и вне России, но надо понимать, что активно выступающие после войны люди в прошлом году, с февраля 2002 года эмигрировали из страны по совершенно понятным причинам. Да, потому что они хотят продолжать выступать против войны и садиться за это не без смысла. Вот. Но те, которые молчали, так как остались внутри страны, продолжают молчать. А, собственно, поэтому наверное, многие, по кого назначает сегодня агентом, они просто физически сегодня за границей в силу вот этой ситуации. Вопрос а, все-таки в другом, да. Даже из тех, кто эмигрировал, мы знаем, что оценки там, порядка 500 тысяч одного миллиона. Ну, миллион, это, сказать, завышено. В результате совокупных факторов, связанных и с началом самой войны в феврале 2022 года и впоследствии мобилизации осени 2022 года. Однако, вот даже когда я хожу на протесты антивоенной, скажем, Вашингтону, да, я по-прежнему вижу там порядка 20 знакомых хороших лиц. То есть эти вот цифры принципиально, к сожалению, не конвертируются в мощное сопротивление режима даже за границей. Я знаю, что есть вариации. Безусловно, где-то российская диаспора становится более активной, там может быть, скажем, в странах Восточной Европы. Но принципиально россиян не слышно не видно мощного антивоенного движения российского, которое должно в идеале включать себя хотя бы за границей. Там сотни тысяч человек, да, его нет. И, к сожалению, это не случайно, еще раз повторю, это то же самое отражение общей ситуации, о мощности, пассивности и, конечно, в том числе и зомбированности населения. Даже те россияне, которые бежали от мобилизации, как мы знаем, по опросам этих групп, которые проводят, в том числе там Баргарита и много других исследователей, не означают обязательно оппозицию собственно режиму или даже войне, а означает просто нежелание самому, естественно, полное естественное желание идти и умирать на эту войну. Поэтому, да, проблема, она нам остается, остается и, мне кажется, стоит ее признавать. Еще раз повторю, если бы в стране, как внутри, снаружи, существовало огромное, мощное сопротивление, удовольствие в разных формах поражающейся этой войне, то войны, скорее всего, не было. Кремля было бы гораздо труднее довести. Сегодня, как мы видим, Режим фактически не встречает сопротивление в этой человечной войне и преступления против человечности, которые, опять же, россияне совершают в Украине.
0: Смотрите, просто получается тогда, что мы можем посчитать условно сопротивление с помощью нескольких цифр. Первая цифра – это инагенты, вторая – это количество уехавших, и третье – это количество политических дел внутри страны, то есть людей, которые находятся за решеткой. Больше никак.
1: Ну, есть, конечно, опросы, но к ним есть вопросы. В том смысле, что, естественно, многие люди отказываются отвечать. Я отношусь к тем, что кто считает по-прежнему, что с опросами можно работать даже после войны, но с оговорками. В том смысле, что да, мы понимаем, что ситуация внутри страны, она, естественно, стала гораздо хуже. А вот у Левады, центр в том числе, есть данные, которые меряют... Число отказников, вот выросло ли число отказников, когда они обращаются к людям да, с просьбой ответить на опрос, они не видят, на самом деле, заметных изменений. Но, опять же, я думаю, что можно по разным там, оценкам предположить, что такое число выросло. Вряд ли оно выросло настолько, что опросы полностью не интерпретированы. Скорее всего, просто дело в село того, что даже до войны, собственно, число либералов в российском обществе, полностью либерал в вот Бутков, например лев оценивает там размер 7 процентов а если там с оговорками то есть человек может быть не по всем позициям скажем либерален, но в целом имеет некую западную ориентацию то это 15-20 процентов да? но можно сказать что вот от этой суммы допустим какое-то число людей отказывается отвечать на вопросы можно скорректировать несколько в связи с этим оценки поддержки войны. Может быть, это будет не 76%, там как сегодня, скажем, как показывают данные Левады за октябрь, скажем, 2023 -го года, а на уровне 65% это все равно большинство. Опять же, может быть, люди просто не хотят говорить правду, может быть, они говорят, что поддерживают, в реальности нет. Например, многие социологические компании которые пытаются оценить эмоции, да, связанные с поддержкой войны, показывают, что в отличие от 2014 года, когда Крым, его аннексия была встречена с общей, так, общей абсолютно эйфорией, сегодня мы видим, что даже те, кто говорят, что они поддерживают специальную военную операцию, все равно это чувство связано, с, например, с тревожностью большой, чего раньше не было вопросов. Вот. Однако, Дело в том, что здесь уже это опирается все в достаточно философский вопрос о том, что в принципе общественное мнение, что это такое. Да? То есть, безусловно, поддержка войны сегодня, она не такая монолитная, униформная, как какой была скажем, тема с аннексием Крыма в 2014 году. Многие, и вот об этом, кстати, мы видели в интервью пары цыгановых Юрия Дудю, да, говорят, что там зря, конечно, Путин, наверное, все-таки поспешил поторопился с этой войной, или, может быть, недостаточно поторопился, надо было раньше начинать. В общем, даже эти группы, которые, в общем, очевидно, там, максимально расписываются в своей поддержке режима, часто как бы, выражают сомнения относительно целесообразности именно избранных средств, скажем по установлению контроля над Украиной. Но даже с этими всеми оговорками, поскольку это как бы, никак не выражается, вот даже на словах, даже вербальное а, несогласие, по сути, это все равно дает режиму зеленый свет. То есть нас мало интересует, что говорит условно Иван Иванович Петров своей жене на кухне, при условии, что с утра он встает идет на работу в какой-нибудь... Там, корпорацию, связанную с строительством оружия, с выпуском оружия, да, и потом спокойненько работает на режим, получает зарплату, платит налоги, и, собственно, работает по производству оружия, которое потом отсылается в Украину и убивает украинцев. Поэтому, даже если он там, в глубине души недоволен, принципиально это никак не сдерживает режим. К этому фактору приходится добавить еще один, а именно очень, к сожалению, положительная экономическая динамика которые с страны существуют. У режима есть деньги. У него, конечно, не все так идеально. Есть инфляция, есть другие проблемы, можно тоже это обсудить. Но в целом достаточно ресурсов, чтобы продолжать покупать поддержку. В России уже в 2018 году даже среди среднего, среднего класса белого воротничков, вот этих групп, которые, вопросы обычно связаны с поддержкой демократии, то есть более таких модернизационных трендов, даже среди них более половины были трудоустроены посткомпаний. Можно ожидать, что сегодня, хотя надежных данных нету, с учетом мощного государственной экономики, ухода частными бизнеса западных компаний из России, скорее всего, эти цифры очень сильно повышена. В низкодоходных группах, в синеворотничковых группах, скорее всего, ситуация не лучше. И, соответственно, мы имеем фактически полную адаптацию населения. Ну, там, почти полную, да, режиму в той или иной форме. И есть деньги на то, чтобы платить большое количество, денег, соответственно, тем, кто трудоустроен в военно-промышленном комплексе. Есть деньги на то, чтобы платить тем людям, которые идут воевать и убивать украинцев. Сегодня недавно были данные, в газете, что Кремль отчитался притоки добровольцев а, а, идти а, воевать. То есть достаточно людей, и вполне спокойно они могут продолжать рекрутировать людей хотя, как минимум до марта 2024 года, до выборов Путина. И даже, ну и плюс к этому Кремль активно создает новых выгодов получателей среди элит и, богат, и, и, и такого высокодоходного бизнеса. Мы знаем по данным банка USB, например, что за прошлый год, несмотря на санкции, несмотря на все, число долларов, миллионеров в России там, увеличилось, причем примерно там, на 10%, то есть там, прилично. Ну, то есть, как бы даже если эти люди не выражают какое-то там удовольствие, ворчание в частных разговорах, к сожалению, это абсолютно никак никаких проблем для режима не создают, и фактически напрямую или косвенно они оказываются коптированы этой системой, этой войной, а война сама в свою очередь как бы трансформирует общество, изомбируя его и делая многих стейпограми этой войны. Да? Вот, условно говоря, мать, в которой сын погиб на войне, как бы ей будет сложно говорить, что он там признать потом, что он воевал за чудовищный значит, режим и совершал предыдущие преступления против человечности. Да, она, скорее всего, будет говорить, что нет, вот он герой, он молодец, он боролся с нацистами. То есть, увы, динамика такова, что э, совокупность этих факторов как бы трансформирует общество, в очень негативную сферу и фактически никакого сопротивления режиму не
0: возникает. Просто смотрите, вот когда мы говорим и произносим общественное мнение, мне всегда казалось, что это не в смысле, что думает общество, ну, от слова общественное, да, а это в смысле публичное мнение, мнение высказанное публично. То есть на данный момент в России нет возможности публично высказывать свое мнение, потому что у нас здесь нет практически средств массовой информации. У нас нельзя выходить на улицу, и более того, у нас э, трудно ходить на выборы, даже не столько потому, что там что-то заставляют э, голосовать, а просто голосовать тупо не за кого, потому что почти все политики покинули страну. Я просто не понимаю, каким образом можно хотя бы приблизительно понять, что на самом деле думают россияне, потому что, когда мы смотрим условных цыгановых у Дудя, конечно, мы качаем головой и, с сожалением признаем, что они не одни такие в этой стране прекрасные нашей. Да? Вот. Я не понимаю, каким образом хотя бы контурно понять, что на самом деле думают россияне о том, что сейчас происходит.
1: Ну, смотрите, Ирина, ну, вы же сами перечислили, да, вот есть число там, репрессий, есть число протестов, да, которые хотя бы в начале войны были, есть какие-никакие, но ну, опросы там, и так далее, и так далее, есть косвенные декорации, есть, в конце концов, протесты вне страны, еще раз повторю, ради бога. Уезжайте, выходите, протестуйте за границей, если вас не устраивают. То есть я вот хожу на эти протесты, со мной ходит, еще раз говорю, там примерно 20 человек из российской диаспоры в Вашингтоне. Но, к сожалению, эта цифра не особо растет. Ну хорошо, может быть, это 50 человек, но диаспора гораздо больше здесь. Так вот, дело в том, что окей, у нас есть вот эти факты, но давайте подумаем, если у нас противоположная. То есть какая какая другая какие другие данные говорят, что нет, Мария абсолютно в что я как бы ошибаюсь, я не права, да? а Наоборот, есть огромное количество недовольства происходящим в обществе, где эти данные? И мы видим, что даже тогда социологи там максимально, так скажем, массируют данные, пытаются посмотреть на, а кто там, у кого уровень тревожности повысился? А если спросить так, скажем, вот скажем, если Путин поддержат или не поддержат определенную позицию. То есть, в общем, по-разному а пытаются смотреть на данные, если дать россиянам возможность не отвечать на вопрос. То есть, когда-то мы иногда форсируем ответ, то есть, у респондента нет опции ответить не знаю, а иногда мы даем ему опцию и так далее. При всех этих разных вариантах, как бы мы ни старались, там, вычленить все-таки это массовое недовольство, которое где-то спрятано где-то лежит, мы все равно получаем достаточно устойчивую картину, что порядка 60% все равно так или иначе поддерживают. Да, можно сказать, что это значит, что 1 треть там не поддерживает, но по факту мы имеем все равно поддержку большинства, и мы также не видим за полтора года войны, да, вот такого очевидного массового выступления россиян против этого даже за границей, где еще раз повторю, такую позицию ну, выражать достаточно просто, по-прежнему просто пошел на протест и да, выступил, есть безусловно протесты существуют, они есть, но они не являются таким вот событием, явлением, которое могло бы говорить действительно о массовом таком движении, и еще раз повторю вообще эта война не первая война путин начинал уже пять войн на протяжении своего царствия и примерно с периодичностью там каждые семь лет он начинает может быть чаще даже начинает войну. И то, что мы сегодня имеем, оно радикально не расходится с тем, что было раньше. Даже в те моменты, когда действительно к опросам особенно претензий не было, когда все-таки относительно были вегетарианские времена, и не было массовых репрессий против выражения несогласия с режимом. Примерно также там, от 60 и выше процентов респондентов поддерживало войны, начатые Владимиром Путиным. Другое дело, что можно сказать, да, что их зомбируют, что есть пропаганда, что есть разные причины, почему так происходит. Но даже если смотреть на исторический тренд, то, что мы сегодня наблюдаем, не противоречит тому, что мы наблюдали всегда. То есть почему россияне обычно поддерживали войны, четыре да, предыдущие войны, вопросов не было, и вдруг в 22 году они все решили нет. Вот, вот это уже все. Ну, вот тут, вот ты, Володя, перешел черту, все. Больше мы не поддерживаем, мы все против. Правда, мы об этом никому не скажем, поэтому э, догадывайтесь сами, но мы на самом деле в глубине души все против, считаем, что это неправильно. Как бы, мне кажется, что просто исходя из наличия дин динамики, эти данные не позволяют сделать такого вывода. А самое важное, все-таки полиси, да, я в полисе, самое важное, это практический вывод. То есть, может быть, в глубине души Большинство россиян против. Мы не смогли до этого докопаться. Все, что я говорила до, ошибочно. Но мы-то смотрим на а, практический факт. Да, вот, что это значит? Что, что завтра режим рухнет что завтра Путин поймет, что все, он больше не может продолжать эту войну, что он не в состоянии рекрутировать достаточное количество добровольцев, на мобилизацию больше людей не идут, да, что даже, скажем, в марте 2024 года никто не проголосует за Путин. Мы же понимаем, да, что это все не так. То есть в реальности, с точки даже зрения практического вывода, все равно текущие данные говорят о том, что у Кремля есть пусть пассивная, пусть принятие, да, может быть, неактивное, но тем не менее поддержка, зеленый свет на продолжение этих действий в Украине. А это для меня, для моей работы, как бы для нашего анализа, для анализа, это самое главное. Путин, к сожалению, на текущий момент, с учетом экономической динамики и состояния российского общества, социума, может продолжать эту войну в Украине фактически бесконечно. Об этом писал и Сергей Алексашенко про экономическую составляющую. Ну и также это видно, так исходя, к сожалению, из динамики режима за эти 23 года. Все-таки мы уже почти четверть века наблюдаем за Россией и за Путиным. И вот это, увы, чудовищная реальность, которую нам надо всем принять, исходя как бы, из понимания собственной как бы, траектории, да? но также для понимания режима. Увы, ситуация сегодня такова. Эта война может длиться очень-очень
0: очень долго. А, ну, позвольте здесь с вами э, поспорить, если можно. То есть, э, вряд, ли же, э, вряд ли же все это так э, выглядит, как причинно-следственная связь. Мол, россияне вот думают или поменяли свое мнение на это, и режим рухнул. Мы же понимаем с вами, что э, все последние годы в России была серьезная деполитизация. Россиянам много раз говорили, занимайтесь чем угодно, только не политикой, не ходите на выборы ни в том, ни в другом качестве серьезная атомизация, потому что любой, любая попытка объединяться россиян вокруг чего бы то ни было тоже приводила к раздражению власти. Почему мы думаем, что когда случились события февраля прошлого года, россияне могли бы на фоне чего-нибудь объединиться, если столько лет да, им говорили разъединять и ничем не интересуетесь?
1: Тут я не спорю, я абсолютно согласна. Но мы уже говорим как бы не о факте некоторого явления, а о причинах того, как мы оказали в данной ситуации. Да. Единственное, что я скажу, что на мой взгляд, проблема как раз не, не столь, безусловно, решена становился все более репрессивным в последние годы, здесь абсолютно я согласна, но пассивность, аморфность российского общества характеризует его там, ну, фактически со второй половины 90-х годов. он На самом деле это его, в принципе, некоторая характеристика. Вы наследие тоталитарных режимов, а если еще раньше говорить, может быть, какие-то отложенные институты даже крепостного права, когда ну, просто никто да, не инвестировал в развитие гражданских навыков и так далее. Почему я говорю про нулевые годы? Потому что вот для меня лично очень важным индикатором было, когда Путин, придя в 2000 году попасть, фактически в течение пяти лет, как это тоже помните, Ирина, начал атаку на НТВ. самый большой независимый федеральный канал на тот момент. И были протесты против этого. Но протесты были, увы, бы очень мало маломассовые. Собственно, почему он эффективно, успешно продолжил это все делать. И вообще самым массовым, Тренд «Завидчивая веччивый с точки зрения, наверное, у нас есть несколько таких периодов, 2015-2014 года тоже, но начало нулевых это один из самых вот таких массовых, ключевых аспектов, потому что тогда принимается режимом несколько очень вот, важных законов, я напомню, да, там, различительный характер митингов, обмен выбора губернаторов и, и так далее, уничтожение ТВ, уничтожение многих других независимых ТВ-площадок и прочее. И это все происходит фактически при принятии общества, опять же, при небольшом сопротивлении со стороны либерально-ориентированных, активных россиян. То есть, опять же, то, что происходит сегодня, это не новость. Скорее, с моей точки зрения, мы наблюдали уже с начала 10-х годов достаточно обнадеживающие модернизационные бренды, происходящие внутри страны. Но, Естественно, это прежде всего митинги протестные, протесты 11 12 А почему они возникли? Потому что, опять же, вполне в соответствии с модернизационной теорией успел сформироваться все-таки более-менее независимо от власти средний класс. Но, увы, то есть как бы скорее проблема была не в том, что общество было активно а потом его режим уничтожил активность, да? а в том, что изначально можно и пассивность российского общества, которая характеризовала его уже в начале нулевых, позволила Путину сконцентрировать контроль достаточно без проблем на еще в самом начале, хотя тогда можно было вполне сопротивляться, это все-таки были свободные годы После, сразу же после 90-х годов в начавшиеся. Однако потом, действительно, благодаря экономическому росту, все-таки какая-то модернизация в российском обществе шла, и мы видели, что сформировался какой-то модернизационно-ориентированный класс группы, группы россиян. Но вот уже в ответ на это действительно были репрессии с 2012-го года, с тех пор, как режим, режим как бы переориентировался на более традиционалистские слои, и одновременно стал коптировать средний класс, уничтожая независимый бизнес и приведя нас к текущему печальному состоянию. Поэтому тут этот спор о курице-яйце, его трудно как бы выиграть, потому что есть и вы правы, и я, скорее всего, есть и то, и другое. Но мы можем сравнить Россию. Россия не вакуум не существует. Мы можем ее сравнить с соседними странами. Например, с нашей дорогой Украиной которая в тот же период, когда Путин приходит к власти в России, и начинает активно закручивать гайки, уже в 2004 году Украине первый Майдан. Там тоже была попытка фактически узурпации власти, но общество не позволило этого сделать собой. И продолжающиеся годы также не позволило этого сделать, как потом в 2013 14 годах, Ну так, собственно, и сегодня, когда мы видим, действительно, украинцы демонстрируют абсолютно выдающиеся пример мужества и там, готовности самоорганизовываться и жертвовать ради своей свободы. А вот в этом разница. И есть причина, почему российское общество отличается от украинского. Россия действительно, Украина не Россия, это действительно так. И это совершенно не, не два одинаковых народа, как об этом пишет Путин и постоянно повторяет. Это очень разные страны. И вот как раз такое сопоставление позволяет это примерно понять.
0: Напомню нашим зрителям и слушателям, что это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. Сегодня с нами Мария Снеговая. Я вот прослушала предыдущий ваш эфир на «Живом гвозде» с моим коллегой Айдаром Ахмадиевым. Вы там очень много говорили про идеологию Путина. Вышла большая публикация на сайте РиРаша. Я всем нашим зрителям рекомендую ознакомиться. Это, правда, очень интересный текст про идеологию Путина. Я бы тут хотела бы остановиться что называется, доспросить еще немного. Когда вы пишете про составные части идеологии путинизма вот там пишете Что основной элемент это Этатизм, делающий акцент на сакрализации Сильного стабильного государства а Кроме того, другие составляющие Российской идеологии Это антизападничество и культурный консерватизм Вот я, когда читаю Вот эти составные части идеологии У меня возникает ощущение, что речь идет Не про идеологию, а про религию Тем более, что русская православная церковь Сейчас активно Ну скажем так говорит тоже про идеологию, про какой-то культ, да, и есть какое-то большое сплетение между этими двумя понятиями в России. Так ли это? Поправьте меня, или давайте об этом как-то поговорим, потому что ощущения именно такие.
1: Спасибо огромное. Спасибо за интерес, Ирина. Интересный вопрос. Ну, мне кажется, тут нет противоречия. Мы пишем, да, что православная церковь играет в этой попытке выстроить идеологию, режим, важную роль. И, собственно, религия является вариантом можно сказать, идеологии да, в разных странах. Опять же, это зависит от того, как определять идеологию. Но вот для нас это некое систематическое, достаточно цельное мировоззрение, которое режим активно продвигает в общество через набор разных институтов. там, Начинает образовательных институтов, МИДИ и так далее. Мы, кстати, подробно вот на этом останавливаемся. Безусловно, и, кстати, мы можем связать эту тему с предыдущей. Еще с 90-х годов в российском обществе возник некий вакуум. Существовал запрос, о котором писали еще среди 90-х даже российские либералы, угловластные, на некое вот понимание своего принадлежности, что за сообщество, к которому мы относимся. Да? В 90-е годы это принял несколько такой смехотворный характер поиска национальной идеи, надо этим много тогда смеялись. Мой любимый пример – это российская газета установила конкурс. Кто пришлет лучшую национальную идею, тот получит 2000 долларов. Но смешно особенно то, что в итоге ее никто не смог выиграть. Это очень характеризует ельцинский период, когда понятно, что ушли от одного как бы так, чудовищного советского режима, но непонятно, куда пришли. И к сожалению, фактически в 90-е годы не смогли либералы, которые тогда власти были, сформировать какую-то вот идею новой национальной общества, некое видение новой России, которая бы заходила разным социальным группам. А в советское время эта идея была. И, безусловно, я вот лично к советскому режиму очень плохо отношусь. Но факт есть факт. Они смогли создать эту идею советского общества, советского человека и некую принадлежности. А принадлежность ⁇ это достаточно почти биологическая потребность. Она характеризует любую, это не специфика Российская, это она в принципе характеризует людей. И надо понимать, к чему ты как бы принадлежишь. И, конечно, годы советской пропаганды сделали свое дело, когда Советский Союз внезапно рухнул по вопросам 90-х годов видно, что люди испытывали нехватку. И Путин им такую идею предложил. А уже в конце 90-х годов Кремль понял эту проблему, стал пытаться какие-то вот идеи предлагать. И фактически Путин просто очень усилил промывку мозгов, да, связанную с предложением вот этой национальной общественности. Долгое время она опиралась в основном на культ сильного государства, что вот Россия должна быть сильной. Но, как вы правильно сказали Ирина, и мы подчеркиваем тоже, определенные вехи этого пути, в том числе 2012 год, они добавили дополнительные компоненты, в том числе традиционализм и антизападничество, особый российский путь, и здесь действительно огромную роль играет а, православие. Вот эта идея россий, России как Москвы, Третьего Рима, России как особой цивилизации. Вот эта тема цивилизации очень активно сейчас режим режиме продвигается. Вы можете увидеть фактически выступления ключевых российских мейкеров. Патрушев недавно тоже эту тему продвигал. Она присутствует в новом учебнике, едином учебнике Мединского и прочих. И Путин об этом много говорил в своем выступлении на Валдае, тоже несколько недель тому назад. А здесь православие и религия, они играют большую роль. То есть православие включено в эту составляющую, но эта самая идея, она выходит за православие. Путинский режим, например, не отрицает советский опыт. В их понимании советский опыт это одна из вех как бы, существования советского режима, российского, российского государства. Извините. И был период хаоса, с которыми это государство сталкивается, они очень негативны. Либерализм 90-х годов понимается как хаос и беспорядок, который ослабил государство. А Россия и российское государство, его история подана как некая непрерывность через Российскую империю, по советскому, советскому периоду и к текущему путинскому режиму. Поэтому здесь православие, хотя и важно, оно не является ключевым столпом. Ключевым столпом является вот именно эта государственность, которая существует непрерывно. В эти периоды Россия всегда была сильной, единая централизованная власть удерживала контроль и, что, вы очень важно, Россия всегда сопротивлялась вызовам и опасностям, угрозам, которые прежде всего идут с Запада. И вот это, вы очень печально, потому что это также формирует и внешнюю политику России. Это отражено понимание в новой концепции внешней политики 23 -го года, где подробно говорится именно о том, что Запад, между всего, является вот таким ключевым вызовом для России, и мы понимаем, что Путин вполне последовательно, исходя из этой логики, собственно, и выстраивает свою внешнюю политику, и война в Украине также подана, как вот эта идея непрерывной борьбы с Западом. То есть, вот Запад, то есть, дескать, продвигает в Украине вот этот вот нацизм, а Россия, мущественно, очередной раз сражается с этим западным нацизмом, как она делала в годы Великой Отечественной войны.
0: Просто смотрите, вот вы отлично, что вы заговорили про 90-е, потому что меня это ужасно интересует. С одной стороны, в 90-е сказали запрет государственной диалогии Все очень устали от Советского Союза, от государственной идеологии, и вот это надо срочно запретить. С другой стороны, в 90-е я была маленькая, поэтому я не помню и не могу этого знать, но судя по тому, что я наблюдаю, только могу говорить. Может, я просто не права. С другой стороны, в 90-е, вот после начала новой страны никто не попытался объяснить условно говоря, про добро зло, никто не попытался а, нарастить какие-то базовые ценности, не традиционные, которые нам сейчас пихают из каждого утюга, а какие-то базовые ценности, и в результате в 2022 году мы выяснили, что эти базовые ценности у нас у всех очень разные, то есть можно же было найти какую-то золотую середину между идеологией и абсолютно неверящими ни во что людьми в стране.
1: Очень важный вопрос. Большое спасибо за него, Ирина. И да, и нет. С одной стороны, я с вами совершенно согласна. И, собственно, много пишу об этом в своих исследованиях о преем... преемственности номенклатуры в российских элитах еще 90-х годов. Да? Вообще можно ли называть этот период демократическим, если советская номенклатура фактически удержалась в большинстве своих позиций? То есть выходцы непосредственно из политических элит коммунистического Советского Союза, да, они удержали большинство позиций, снесли только верхушку Политбюро, но даже сам Гельцин собственно был сам того же Политбюро, и как бы это не столько ему в укор, сколько просто для понимания того, что сама номерклатура советская да, вряд ли могла предложить принципиально новое видение пути. Да, они все-таки люди, сформированные Своим опытом. Советская номенклатура, напомню, это 2-3% советского населения, люди, подвигающиеся на протяжении своего пути карьерного сильнейшей идеологической индоктринации и, безусловно, делившие многие инкорпорировавшие советские ценности. А С одной стороны, это первый момент. Второй момент все-таки в начале 90-х, безусловно, у либералов было окно возможностей старого этого Гайдара и как действительно, люди которые действительно хотели сделать из России европейскую западную страну. Однако столкнулись очень быстро с большим сопротивлением, во-первых, реваншистских внутри системы, но сам на Верховный Совет, да, я напомню, и потом коммунисты в Думе. А второй момент с сопротивлением, увы, и части общества. А на тот момент общество было расколото, то есть, опять же, я смотрю на опросы 90-х годов, и примерно пополам, там где-то 40% говорят, что окей, мы должны идти по европейскому пути, Вторые 40% говорят, нет, Россия великая, у нее свой особый путь. Вторые вот эти 40% это та самая группа опорная, из которой потом Путин сделал современного монстра, так скажем, российского, который на основе которых потом возник современный российский режим, путинский. Но, безусловно, общество было расколото. Однако у ельцинской команды тогда постоянно возникали вопросы, да, проблемы с поддержанием коалиции поддержки, реформы, без того были непопулярны, их было необходимо срочно проводить, и еще больше как бы, продвигать определенные темы, которые не заходили у всех групп, это было сложно. Пример, который Кэтрин Смит, например, профессор Журчанского университета, она подробно изучала эту тему, приводит в свои книги, это тема с выносом Ленина из «Мавзолея». Оно, казалось бы, очевидно, если вы действительно, этот чудовищный режим, да, он закончился, и Ельцин, его команда, было четкое понимание, что советский режим – это зло. А, казалось бы, но ну, надо вынести с главной площади страны труп основного идеолога этой системы. Однако все попытки, которые в 90-е годы предпринимались даже начать эту тему – сталкивались с огромным сопротивлением не только части политического класса, но и части общества, которое просто было не готово. И вы, боюсь, остается частично, до сих пор часть этого общества остается не готова. Поэтому наступление до сих пор на Красной площади и лежит. И, собственно, вот эта идея зомби, да, она, увы, от этого режима, который сегодня во многом опирается на отжившие, страшные, вновь восставшие какие-то идеи прошлого, реваншистские, империалистские, оказалась очень символичной, но она не случайна. Такова это действительно отражение состояния части общества. Поэтому когда мы говорим о том, что многое не было сделано, а ключевое из того, что не было сделано, я считаю, иллюстрация, да, потому что без этого, с иллюстрации Путин просто никогда бы даже не оказался у власти, но опять же ожидать от советской номенклатуры, что она сама себя будет иллюстрировать, наверное, было наивно, да, вот эти, безусловно, при этом мы должны понимать, что за что общество тоже было свое ожидание, и оно не всегда согласовывалось с тем видением про западной европейской там либеральной России, которое бы мы хотели. И мне кажется, поэтому в каком-то смысле это важно. Это не просто помогает нам понять, помогает нам понять прошлое, но и помогает нам понять будущее. Вот изучение общественного мнения 90-х годов потому что многие истоки того, что мы получили сегодня, находятся там. А уже на выборах 93 года, я напомню, победила, ну, там, достаточно небольшим перевесом, но все-таки партия Жириновского, который уже тогда многие имперские жуткие темы прославлял. А это очень ранний период, еще самая такая ранняя демократическая Россия. И сам факт, что все-таки не удалось вытолкнуть хотя бы какую-то большую часть советской номенклатуры с позиций, это тоже отражение состояния общества. Напомню, что на первых относительно свободных выборах Верховный Совет, которые были проведены в, в марте 90 -го года, кандидаты от КПСС, это можно сказать как бы, условно отражающие поддержку прошлого, сторонники старого статуса ПО, получили 86% голосов, а независимые кандидаты, соответственно, всего лишь оставшиеся проценты. И это самая большая доля, набранная кандидатами Коммунистической партии на первых свободных выборах среди всех стран Восточной Европы, кроме Беларуси. Что также очень характерно, потому что мы знаем, что потом случилось в Беларуси, да, снова возник такой советский режим авторитарный под руководством Лукашенко. И, увы, у России это случилось тоже. Еще раз повторю, это все не случайно. Мы вполне видим это истоки этой это динамики 90-х годах.
0: Еще вот про антизападничество Которое действительно, вы абсолютно правы В России отовсюду идет Об этом говорят все В разных формах Доходят до каких-то совершенно жутких И хамских и так далее Вот Объясните почему Как вам кажется Может быть мне просто кажется Есть только две какие-то радикальные стороны То есть либо мы Совсем-совсем не похожи Ни на кого у нас свой особый путь Но это имеет свои какие-то жуткие жуткие черные, значит, окрасы и, и Дугин и вот это все. Либо мы прям вот чистый воды Запада, и мы вот идем вот вот либералы и все такое. Почему у нас нет золотой середины? Почему русский мир не может быть русским миром здорового человека, а не только курильщика?
1: Спасибо. Опять же, очень интересный вопрос. Ну, я так думаю, что отчасти, попытка поиска золотой середины она была, можно сказать, в вот, нулевых годов России. Это такая попытка найти Россию, которая как бы одновременно вроде развивается в русле такого тренда про западного, да, либерализуется, интегрируется в международные институты, но при этом. У нее свой особый путь, напомню, что вот идея суверенной демократии сурковская, она возникла уже в середине нулевых -го годов. Вот. Но тут более в более общем плане понятно, да, что что такое, что сегодня как бы, в мире существуют две опции. Либо вы становитесь либеральной демократией западного типа, что очень трудно. И, честно говоря, даже по Украине, видно, мы толком не очень хорошо понимаем, как, как, как такой демократии стать. то есть вот Как выстроить институты, которые достаточно эффективно и хорошо работают таким образом, что они сдерживают попытку узурпации власти. Например, украинское общество абсолютно героически, как я говорю, уже многие десятилетия борется за свою свободу, но выстроить вот эффективные институты, даже при поддержке Запада, которые там существует долгое время, им удается с трудом. Они гораздо успешнее, на россиян, они, безусловно, являются демократией, но все равно это не просто, это просто видно. Даже даже ситуации, когда общество поддерживает эту идею. То же самое мы видим в Грузии, где, опять же, общество в остальное выступает за более демократическую либеральную тенденцию, но все равно ему не удается сдержать узурпацию власти действующей, действующей, действующей главой страны. Ну, неформальной главой страны, скорее. Так вот, альтернатива, если вы не хотите становиться либеральной демократии, если у вас общество не вполне готово, или удалось изюмпировать власть. Да, это какой-то в разных формах авторитаризм. А, на самом деле, к авторитаризму относят ученые любые формы нелиберальной демократии, демократии. То есть, по сути дела, там очень много опций. И, как правило, многие автократы, да, да, еще раз скажу. Но, но в чем специфика XX века и особенно третьей волны демократизации, которая случилась вот после падения, в момент падения коммунистических режимов и других диктатур XX века в конце 80-х, начале 90-х годов? Специфика состоит в том, что все-таки стало понятно для многих, что демократия это так называемая the only game in town, единственная игра в городе, то есть альтернатива демократии в том или ином смысле... С точки зрения легитимации власти нет. Сегодня все согласны, что все-таки демократический образ правления он оптимален, что автократия, это все-таки не, не, не круто. Поэтому даже самые э, такие жуткие э, демок... чудовищные диктаторские режимы обычно называют себя э, народными демократическими. То есть, ну, если посмотрим даже на да, какую-нибудь Северную Корею, то там тоже за глади обязательно стоит там People's Republic Китая, та же самая история. И это очень э, символично. Поэтому все, даже самые жуткие диктатуры, пытаются прикинуться демократиями, но при этом особенными, не западными, не либеральными. Да? И поэтому у нас периодически возникает вот какой-то свой особенный путь, который вроде как какую-то легитимацию демократическую подразумевает. Об этом Путин говорит, он тоже, сам говорит, что он был избран российским народом, демократическим путем. Но по сути дела, конечно, является автократией. Но вот чтобы прикидываться, какими-то более-менее демократическими системами, они, собственно, называют себя особыми. Ос, особы. Конечно, в российской традиции есть еще один аспект, связанный просто с российским мессианством, да, вот этим вот характерным для российской традиции и имперскостью, и вот этой идеей, которую мы уже упоминали, Москва-Третьего Рима, где Россия, как предполагает некий вот такой властный этос, несет вот особые какие-то ценности в мир. И это традиция, которая формировалась еще там где-то в XVI веке. И к ней российские власти постоянно апеллируют, чтобы вот свою легитимность объяснить своим, своему народу. То есть мы у вас отбираем свободные права, но зато в ответ мы вам даем особую такую миссию, идею. Мы несем вот эту вот какую-то свою, какую-то российскую, русскую традицию из мир. И это очень характерно, об этом много пишет, например, историк британский Хоскинг, где исторически российская власть отбирала свободу и права у своего народа, но в ответ давала народу как бы компенсирующую вот эту идею. Собственно, ее вариант сегодня и Путин предлагает, да, что это русская, российская цивилизация, которая лучше западная, которая особенная и которая вот имеет некую свою миссию. Вот. Увы, к сожалению, исторически это вот мессианство заводило Россию в катастрофу, и в принципе вот эти страны с, с такими имперскими мессианскими идеями, они обычно заканчивают очень плохо, и особенно в современном мире, увы, вот история с вами в Украине это уже иллюстрирует.
0: У нас, я что-то как немножко размахнулась, знаете, с вопросами. У меня еще три темы осталось, а времени у нас меньше 10 минут. Но мы постараемся с вами успеть, потому что очень хочется все, об, обо всем этом спросить. Смотрите, значит, оставаясь в России, и хочется поговорить про будущее. И одна из таких попыток поговорить про будущее – это концепция, которая называется «Концепция нормальной России будущего», опубликованная не так давно политологом Федором Крашенинниковым и политиком власти. Владимиром Миловым. Как вам такая концепция и попытка подумать про будущее?
1: А, да, ну я вкратце суммирую, да, что авторы говорят, что не надо упрекать россиян в недемократичности, они вполне демократичные и поддерживают свободы, когда им дают такую возможность. И когда вот Путин уйдет, мы сможем построить прекрасную Россию в будущем. Фактически это не в первый раз возникающая идея того, что вот Россия нормальная страна. А вообще... Тут надо, конечно, понять, что мы понимаем под нормальным. Вообще авторитаризм – это вполне нормальная для исторической валюты. Чаще всего ситуация – это демократия, и либеральные скорее являются девиации. Они, собственно, в современной форме существуют не больше ста лет, даже на Западе. А в основном, чаще всего, да, существовало в той или иной форме автократии. Но вот так вот получается, кстати, это достаточно... Понятно, что это очень просто и достаточно эффективная форма организации общества. Поэтому сам факт, что Россия является автократией, не делает Россию ненормальной. Да? Терминологии хочется обратить внимание. Однако, еще первая идея о том, что Россия это нормальная страна, одна известная статья, опубликованная на эту тему, она 2005 года. Статья Андрея Шляфера и Дэниела Трисмана, где они пишут, что вот тут все ругаются, что там в России опять закручены гайки 2005 года. А при этом, с точки зрения там, экономического развития России, если посмотреть на ее политические институты, то, в принципе, там Россия вполне соответствует типичной среднедоходной а, стране. И отчасти какую-то модификацию того же самого, описывают Мелов, с вам сегодня, а, я бы если на этом месте, честно говоря, не могу не отметить, как академик, все-таки... На 50-страничном докладе использую большее количество ссылок. Там всего 6 ссылок, ссылок на, всю, на весь доклад, при этом даже эти ссылки на, 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 на работу самих авторов. А, вот, Потому что все-таки такой некий манифест о том, что Россия будет свободной и будет а, прекрасной, но хотелось бы побольше данных, а, чтобы этот тезис а, поддержать. Значит, а, я, конечно, принципиально с этим не могу согласиться, что вот российское население все прямо вот завтра поддержат либеральную демократию, если только ему это дадут. По нескольким причинам. Ну, во-первых, все, о чем мы с вами говорили, Ирина, да, то есть сегодняшний кризисный режим не на ровном месте возник, и даже в 90-е годы, когда было окно возможностей а, внутри российского населения, тренды а, были тренды, которые были обнадеживающие тренды, но были и другие тренды. То есть все не так однозначно, да, разные есть россияне. Некоторые поддерживают а, демократию, некоторые нет. Также надо понимать, что мы по вопросам видим, что люди понимают по демократии совсем не то, что, как бы, понимаем, скажем, мы политологи. То есть это совсем не обязательно либеральная демократия, обычно имеется в виду просто выборы. Да? Но с точки зрения среднестатистического россиянина, выборы в России есть и сегодня, и, в общем-то, все нормально, что за проблема там. Да? А какие-то трудности с выборами везде возникают в разных странах. А дальше основное, как бы, выводы, которые авторы говорят, здесь я не могу не согласиться, что вывод политологический, практически состоит в том, что нужно создавать сдержки и противовесы и ослаблять центральную федеральную власть. Как бы это понятно, я совершенно с этим согласна, но также совершенно непонятно, как это сделать и кто такую возможность предоставит. Да? То есть пытаться это надо, но мы также понимаем, что текущие элиты, текущий режим, особенно научившись на горку для них опыте распада Советского Союза, Власть просто так не отдаст.
0: Можно Нет. я вас тут перебью, угу. Мария, простите, перебью вот о чем хочу спросить. Но если вы считаете, что, значит, вот россияне не поддержат, и, и вот все, что вы сказали, да, все, где вы были не согласны, что же тогда делать с Россией, как вам кажется, чтобы она перестала быть опасной для планеты? Ну что, изолировать ее, что ли, обнести нас тут всех забором, как быть-то тогда?
1: Печальный вывод текущей ситуации с точки зрения вот, западного истеблишмента состоит в том, что в ближайшее время говорить о, говорит о том, что Россия сможет строиться да, в вот, либеральный, демократический транс вот этот трансатлантический вот, альянс, не приходится. Такая попытка была сделана в 1990 годы. Россия авансом дали огромное количество опций и строили ее в разные институты, в том числе G8. Да, как бы технически Россия не, не по всем характеристикам относилась. Тем не менее, фактически ее включили в кучу международных систем, а потом в общем, Россия как бы учудила такие вещи, что попыталась уничтожить сам этот миропорядок либеральный, демократический, международный. И Сегодня понимание того, что, увы, в силу разных проблем, которые мы обсуждали, ожидать, что Россия станет в понимании милого и противника нормальной, то есть либерально-демократической, в ближайшее время не приходится. И, скорее всего, режим по ряду причин которая в том числе описаны в докладе по диалоге, останется во всяком случае при Путине таким же агрессивным, реваншистски ориентированным и опасным прежде всего для соседних стран, да и вообще для существования современной цивилизации да, мира, потому что у нас в России есть ядерная боеголовка и Путин постоянно грозится ее использовать. Ответом на текущую ситуацию с точки зрения стеблишмента является такая, так или иначе политика сдерживания. То есть мы по сути возвращаемся, увы, в периоды холодной войны, где Запад будет пытаться ограничить возможности реваншистской экспансии России с помощью санкций, с помощью разных вариантов сопротивления и поддержки, естественно, стран, которые, как Украина, мужественно сопротивляются современной России. Поэтому на протяжении как минимум срока жизни Владимира Путина эта проблема перестала быть политологическая, стала медицинской. А у нас, да, у нас, скорее всего, в том или ином варианте будет политика сдерживания. И, увы, это мало хорошего улит развитию там, так, продемократических либеральных трендов внутри России. Но это единственный вариант, который остается у Запада с учетом того, как Россия себя повела.
0: Позвольте я уточню, политика сдерживания и изоляция – это одно и то же?
1: Но это не совсем одно и то же. Это, прежде всего, сдерживание ориентировано на то, чтобы ограничить число ресурсов, которые Путина находится в руках, чтобы он не мог их использовать для уничтожения других стран, соседей. Изоляция, это, мне кажется, слишком узкое понимание того, о чем идет речь, и изоляция того и как непонятно. То есть Безусловно, будет пытаться поддерживать по-прежнему россиян, которые сопротивляются режиму. Скорее всего, прежде всего, снаружи, России всего разных обстоятельств. Вот. Но ресурсов, но идея состоит в том, чтобы у путинского режима было как можно меньше ресурсов чтобы он мог использовать их в теоретичных
0: Мы вылетим немножко за время, если позволите, буквально еще несколько минут, потому что это очень перекликается с нашей, с нашей следующей темой. Я, честно говоря, сначала хотела спросить про Европарламент, который призвал Еврокомиссию все-таки пересмотреть решение по автомобилям с российскими номерами. Но мы отодвинем немножко в сторону этот вопрос и обратимся вообще к, в целом к этой резолюции Европарламента, потому что более бессильного, отчаянного документа, я, честно говоря, давно не читала. То есть там написано прямым текстом, санкции не работают, Россия, экономика не рухнет и, и ничего с ней не происходит, все обходные пути изучены, черные рынки, серые зоны, все страны значит, ЕС продолжают торговать и приторговывать, и партия денег выиграла, и мы дальше, там мои любимые слова, призываем, обеспокоены и так далее. Ну да. и чего с этим делать? Как, какая тут политика сдерживания, если они на свои собственные страны, входящие в ЕС, не могут нормально посмотреть?
1: Есть очень много проблем, я занимаюсь этой темой достаточно активно, и Россия еще в дополнение к тому, что вы перечислили, Ирина, сейчас активно обходит вот этот порог на истинные цены, в котором Россия может, как предполагается, должна продавать свою нефть. Uh, и uh, это тоже проблема, очень быстро растет выручка бюджета. Надо понимать, что, во-первых, это беспрецедентный вызов, с которым столкнулся западный мир, uh, санкции до того вводились на экономике гораздо меньшего масштаба, чем российская, российская экономика очень большая, там, может быть, какая-то в десятках крупнейших экономик мира, и uh, это просто очень трудно придумать, такой эффективный дизайн санкций, который позволил бы резко обрушить, да, вот, или как резко ограничить доходы там, бюджета. При этом еще на это накладывается очень благоприятная нефтяная конъюнктура. Вот нефтяные режимы путинского типа, государства, да, они прекрасно себя чувствуют, когда высокие цены на нефть. А когда цены на нефть низкие, они могут внезапно рухнуть, как, например, Случилось в 70 -х, 70 х годов, что повлияло, конечно, на, потом на распад Советского Союза. И а, вот эта проблема, она, безусловно, существует. И сказать, что санкции совсем не работают, тоже нельзя. У Путина фактически съедена подушка резервов, разно, там, разнообразных резервных фондов, фондов национального которые до этого существовало. То есть если что-то случится, если, скажем, цены на нефть упадут, Режима будет гораздо труднее существовать, чем если бы санкций не было. Но при этом это факт. Да, очень благоприятная нефтяная конъюнктура и не способность западных стран эффективно инфорсить, да, осуществлять санкции, действительно, вы не, не ослабили режим. То есть не позволяет режиму даже настолько испытывать проблемы. Не на извините не позволяет настолько создать проблем для российского бюджета, чтобы хотя бы какие-то сложности были с ведением войны. Мы знаем, что Россия, например, что ПРМ планирует фактически двое, там с 4% до 6%, ну, полтора раза увеличить процентов ВВП, увеличить инвестиции в военный комплекс. Поэтому сегодня существует огромное количество дискуссий о том, что делать и как быть. Основная проблема состоит в том, что никто не хочет убирать российскую нефть с рынка. А пока в каком-то виде эмбарго, общее эмбарго не будет введено на продажу российской нефти, скорее всего толком ничего сделать не удастся с российскими доходами. Они продолжат существовать. Но если убрать российскую нефть, то есть просто запретить да, торговать разным странам, с Россией, там, Индией, туда, то скорее всего рынок нефтяной вообще будет в полном кризисе. А в США, например, выборы надвигаются в 2024 году. Этого никто не хочет делать. Альтернативный вариант – можно попробовать увеличить выпуск нефти. А, например, за счет там, стимулирования производства нефти в США, попытки договориться там, с Венесуэлой. А, с Ираном были попытки, но, видите, это, к сожалению, ни к чему не привело. А, возник а, сейчас полизонно-израильский конфликт, очередной. А, поэтому здесь тоже огромное количество проблем. Я боюсь, что в ближайшее время эта ситуация не решится. Но в долгосрочном плане режима будет сложнее и сложнее. Особенно, когда случится, скорее всего, он произойдет там, ближе к 30-м годам, зеленый переход, энергетический переход. И, скорее всего, потребность в нефти все-таки снизится. Но, и тут я вынужден согласиться, действительно, с вот этим вот отчаянным призывом Европарлам... членов Европарламента Действительно, надо признать, что эффективные санкции пока вести достаточно эффективные санкции у нас не получается. Думаю, что в ближайшее время можно ожидать большого количества дискуссий на Западе об этом.
0: Спасибо большое. Вот про, значит, республиканцев в Сенат и Трампа не успели, но, может, в следующий раз обсудим. Спасибо. Научный сотрудник Джордж Тауна и Центра стратегических исследований международной политики Мария Снеговая была сегодня в особом мнении. Напомню, что после 21 часа 5 минут по Москве здесь, в этой студии, Пастуховские четверги. Пока.
1: Спасибо.